0: 来到 Formosa,《伊拉佛莫萨好人生》，我是雪莉，
1: 我是 Henry。
0: Yes， 我们现在录下一集了、yeah。目前的进度，我们来到第十三集呀、yeah yeah。好，我们呢这一集呢要聊，就是我们想很久很久很久的一集，就是我们想要阅读一本跟旅游有相关的书，嗯、然后跟大家分享从旅游。跟人生，还有跟书里面的作者，到底会激出什么样的火花？那我们这一次呢、嗯，就是呢，我跟 Henry， 我们一起在这个约一个时间，然后我们就去图，就去书局，然后去图书馆，我们去找了很多书。然后呢，我们就决定呢，在翻了不停不停很多很多不同的工具书也好，或者是文学作家也好，我们选择了这本叫做《走在梦想的路上》，作者是这个。摄影师也是作家，也是主持人的谢泽清的书来跟大家做分享。OK，、yeah.
1: 嗯
0: 、好，那我们就是来跟大家先，<笑>首先跟大家分享一下为什么我们会选这本书。好了
1: ，好，
0: 嗯，那先 Henry 那时候为什么我们会选择？我记得我们很从很多不同的书的种类，然后最后选到这本书对不对？
1: 对，我记得我们在這裡书店卡了蛮多时间，嗯、的，就是嗯，整个旅游区就给我翻遍了，嗯、然后我还有历史区，我们还跑去历史区<笑>，对，然后差点没爬到，好像哎呀、欸，后来还跑去看了其他区的书，嗯，对啊，然后包括在去书店之前，其实那时候还没有疫情封升到三级警戒之前，我自己也花了两个周末时间去了图书馆，嗯，也是花很多时间找书，对，啊、嗯，好不容易找到这一本。走在人生的梦想,想，走在梦想,想的路上。对，嗯、那好，我先分享我自己为什么选这本书好了。嗯、其实，呃，会选这本书一部分因为作者。哦、呵呵对、嗯，因为呃，谢泽清在呃旅游界也好，或者是大家在媒体上面其常常可以看到他。嗯。对，然后我印象非常深刻，小时候很喜欢跟。家人一起看那个晚上的关键时刻，有没有个节目？法<笑>杰的节目，法杰哥节目對，对。然后从那时候开始，就是算是认识到他吧。嗯、然后后来陆陆续续参加很多一些呃台湾办的一些美术展，可能国外进来的，比如说普金斯的。那个呃，美术展之类的美术展，你就会看到，哎、欸，其实都有邀请哲青来做，不管是引言人也好，或是做现场的导览，嗯，对。然后其实就是一直觉得说，哎、欸，他在旅游界算是一个还蛮怎么说，蛮指标性的人物吧，嗯、应该这样说，对啊。然后包含在他在前几年，其实。嗯，有出另外一本书啦，叫《抄写浪漫》。嗯，那那本书其实我觉得蛮特别，因为他当时那本书主要在探讨他去收集了世界各国的纸钞。对，然后其实因为我自己以前也旅行过很多次，然后其实那时候也因为稍微读了一些文章关于他那本书，我就开始去整理我自己以前收集的一些旧的货币。嗯，对，然后把它整理成册。嗯、可是我觉得，从某层面来讲，会驱使我在呃，算是走到现在变一个旅游 Podcaster， 其实、就是、呃，这亲在我层面来讲，陪伴了你吗？没有陪伴，就是算是有点影响或是指引了我吧。<笑>大概让我知道，说原来、嗯哦、原来旅游业可以做这，可以做这么多不同的事情，嗯、可以斜杠出这么多人生。嗯、对，嗯，好，换你，换我，<笑>嗯。
0: 其实我在挑这本，呃，我原本想要选的书其实是跟山有关系的。嗯、那时候我一直很想要选，因为我。其实，在去年开始还是前年开始，我就很疯爬山、嗯，大大小小的山我都爬。然后不只是就是百岳，其实我也是走步道、嗯。那其实，在山的过程中，就是感受蛮多的、嗯，所以原本也是想要走，可能像山女孩的书，或者是一些我们现在很看到在台面上的那些 YouTuber 也好，原本想要找他们书来看，嗯、但是后来呢，就是在呃。翻的过程当中，我们发就是会觉得说，其实那些东西都很贴近，跟我们生活有关系。所以呢，我们就想要找一些，就是跟我自己生活比较没有重叠的、嗯
1: 。那其实
0: 这个谢泽清，或者是说这位主持人，其实我最常看到他的地方呢是 WTO 姐妹
2: 会<笑><對笑><如>，因<笑>为有点
0: 不好意思说出口，不过真的就是这样。就是那时候会跟妈妈一起看，嗯、我们就觉得这一部这一个虽然是娱乐性影片，它很多时候带出的不只是文化的差异、嗯，更让我们了解说，其实我们用不同面向看这个世界的时候，这世界就会长得很可爱。嗯，那确实的就有这些，因为 WTO 姐妹会里面都是邀请在台湾的呃算新著名吧，对对来上节目，然后分享他们、嗯。国家跟台湾哪些的差异化、嗯，然后还有哪些有趣在台湾发生的事情，那我觉得那就很生活。然后借由他说出来的话，跟他问出来的一些。呃，我觉得最难主持人就是问问题，他问得非常的精准，嗯、然后他跟这个来宾的互动，你会觉得非常的有意思。嗯、那我当然就觉得那，那呃，竟然是有办法这样子主持人，那他写的书一定也很不错，所以我就决定，嗯、所以我们最后应该算是共同决议，就是选择了这本书
1: 。没有错，对对对。其实我觉得，呃，这本书的标题也算很重要啦，嗯、因为其实在梦想的路上，走、嗯、在梦想的路上，其实一部分。嗯，也有点想，有点符合到我们想带出的一些意义在，嗯、就是我们频道的一个宗旨，旅游跟人生啊、嗯。对，那其实，呃、嗯，一路走来，应该说频道一路走来，嗯、<笑>对，其实呃、嗯，我们也经历过很多的问号、疑问、不知所措，但也有时候也会怀疑说到底。该怎么做，或是要怎么走下去，也曾经佛系过嘛那<笑>對？对，我是一个月。那其实就想说，借由阅读的方式，再重新的去，算是给自己一个机会，去重新审审视我们走过來这一段路，然后去认识，呃，透过别人的人生去了解到，说我们自己在做的事情是一个怎么样的状态。嗯。嗯
0: 因为我在我们呃原本在讲这本书之前，嗯、我们也讨论过，我们到底在这本书我们应该要带给我们的这些好友人生的听众们带给些什
2: 么？其
0: 实第一个呢，呃，某一层面就是他，其实书里面有些东西，我觉得还蛮值得探讨的，关于有几个议题，像是关于孤独也好，嗯、关于呃。呃，一些迷惘也好，因为我觉得他其实，嗯、呃，先讲中间有一段故事好了，嗯、就是其实在关键时刻的跟宝洁一起上的那一段的过程，其实我们在书中我们才了解到，其实宝洁跟小燕姐她，小燕姐吧、嗯，我没有记错，错对，就是她其实算是拉拔。呃，泽清就是谢泽清这位主持人，嗯、他的一路的过程，他其实帮助了他非常多。其实我们原本、嗯、我们在台面上，其实我们应该是不会知道这些。对。可是我们在书中，他有靠口,口述的方式，让我们知道，其实真的你是什么样的人，就背后会有什么样的。嗯，看到你这个呃潜力的人就会去支持你，所以其实有时候某种层面要相信自己。嗯，那他后面有几个段落，我觉得等一下我们也可以讨论一下，就是到底为什么保洁愿意从一个，因为他大家也看泽清就会知道，他比较像是一个比较内敛的人，嗯、就是比较很少在呃以前可能都用文字的方式，但是他如果到台面上，他要什么样的形式让？呃，听众喜欢他，其实我觉得某种程度是个难度、嗯。就像我们现在用声音让观众听一样，其实如果不看我们的人、嗯、听我们声音，会不会有人想要继续听下去？对我们来说是一个考验、嗯，对他来说也是个考验、嗯
2: 。对，没有错。对对对 ，OK。嗯，所以
0: 呢，我觉得等一下我们可以分享一下那一段，因为我觉得某种层面就是遇到贵人其实蛮难的啦
2: 。对
0: ，嗯，就必须要有你自己要有一定的能力，你才会被人家看到。那我觉得这也是他。嗯可能旅途了这么多，发现了某些层面自我，跟那些变成他某种的气质，所以被人家看到了。嗯、对
1: ，俗话说的好嘛，机会是哎不，机会是给准备好的人嘛、嗯。所以你要准备好了，机会出现了，你就可以好好的把握。嗯，对啊，我觉得这是很重要的啦。嗯,嗯
0: 好，那好因为我记你要你有些篇章，你觉得还蛮不错，想要跟大家分享的。嗯
1: ，好。那我的篇章可能讲到最后会会带入比较多我自己的感触啦、嗯，因为其实这本书整个读完之后，嗯，我觉得我觉得有好大一部分的人生跟我有一点点类似啦、嗯。当然我不像他，呃，真的说，呃，用流浪的方式，或者是用海上漂流的方式经历过这么多地方，但是。因为我过往的背景，其实我也陆陆续续在许多不同国家，嗯、要么旅居，要么待过一段比较长期一点的时间，所以，嗯、呃，这本书里面写一些东西，给我还蛮大的一个，嗯、怎么说、嗯，一个影响吧、嗯。对，就是让我觉得说，哦，原来这 echo 出这么多东西来，原来，原来我到现在我会变成现在的我，原来可能因为以前一些这些事情，嗯，造就了现在的我。嗯嗯，对啊，好，那我们就往书里面走喽。没有，我我觉得应该是讲
0: 到底是什么影响，嗯、因为其实我觉得最重要的是嗯，嗯，为什么这本书会影响你？因为对我来说，嗯、我是因为某些篇章让我觉得它跟我是有重叠，可是它如果它的脉络跟你是有重叠，嗯、但我会想知道到,到底是什么、嗯
1: 。其实我觉得应该这样说，就是，嗯、呃，怎么说？我在旅行的时候，就有点像它里面写的，其、就、实、是、可能有很大一部分的时间是独处，是自己一个人去旅行的、嗯。那在自己这个，我们就用独旅这种方式去讲、啊，好像那种独旅的方式是单独一个人去旅游的状况下，在一个人生地不熟的地方，你会开始开启了一个很大的。呃，自我对话的方式，就是你会开始去认识自己。嗯，然后因为一个人在人生地不熟的一个呃地方，难免会碰到各式各样不同的挫折，嗯，或者是困难，生活是挑战，那就会让你不断的去，算是去练习、去挑战，然后去认识自己，然后去想办法解决这些问题。我讲一个例子好了，像。嗯，我印象非常深刻，是我曾经在泰国，嗯，泰国的那时候是因为我，我有朋友应该算大学同学了，他是泰国人，然后那时候我们毕业旅行，他就邀请大家去他们家，算是去做客，然后有点避旅的小避旅的性质啊，大家去住他家，去那边玩。对，那但是到最后几天，因为他有一些事情没办法带我们出去玩，那当然。其他同学就觉得说，嗯，好，他们不想要再去玩，其就是玩那种比较，呃，应该怎么说，就是比较想不不想再去探索一些文化相关的东西，他们比较想说，那最后几天了，就是去 shopping 好了。嗯，对，那你也知道，我比较不是 shopping 那种人，嗯、对，所以那天我就说好，那我自己想办法出去，因为。那时候去泰都去泰国了，泰国当然有几个比较知名的地方，可能大家听过的，比如说阿尤塔亚就是大城，算是泰国很重要的古城区。那它有一点，其实我去那边的那时候就觉得说，哎，这里很像柬埔寨，嗯，对，缩小版的柬埔寨。好，但这不是重点，重点是那,那一天就是我呃自己决定去那个水上市场，嗯，泰国非常有名的水上市场叫做呃 Domina n t Saruk， 对。嗯然后在水上市场的附近还有一个树佛寺，是我在网络上查到。我听说我那时候查到，我被这照片深深的吸引。嗯，可是我查来查去查不到，这样我知道它很难去，因为它是在等于水上市场已经是一个很偏远的一个小乡镇，它又是在那个小乡镇更偏远的另外一个小乡镇。然后那时候我同学没办法，又没办法带我去，所以他只跟我说，他只跟我说，哦，好像他们就是你好像到泰国市区哪一个。一个公车总站，然后搭什么车可也许可以去，对。但是大家也知道，泰国人英文其实普遍不太好，因为他们讲泰文。嗯、对，那时候我泰文基本上是零、嗯，是完全零的状态，就只会基本的阿、啊、萨瓦迪卡、卡布卡之类这种打招呼的方式。对。那时候我自己就想办法从他家拦了一台计程车，然后那台计程车就就载我载到那个公车总站。嗯、对。那计程車司机全程不会抢。英文，嗯，所以我跟跟那跟兼职司机怎么沟通？他拿了一只手机，上面有 Google 翻译。<笑>他对 Google 小姐讲了一句话 ，Google 小姐翻译给我，我再对 Google 小姐讲一句话，再翻译给他。对，我们就这样轻松一下讲，好不容易好到了公车总站，好，我加快点速度好了。那些重点是在后面，重点是在后面就是说这一趟旅行到后面，我其实因为到水上市场什么，都还算是比较嗯比较大比较知名的景点。所以这当中其实没有太多的问题，但是碰到一个问题是，当我要去那个素佛寺的时候，我真的差点我，我、嗯、那一次我真的差点回不了家，你知道吗？就是我为了去素佛寺，我从水乡市场那时候其实呃，为了要找到从水乡市场回到最近的一个大市区的那个公车总站，我也是问遍了所有人都没有人可以带我去。为什
0: 么没有人可以带你去？
1: 因为英文都不好。哦，英文都不好，然后再来，他也不知道你要去哪里，然后问来问去问问去，那时候因为就是我，我我去我出发前，我先请我朋友就是用泰文把我要去一些点，我先帮我用泰文写出来，嗯，<笑>我就拿了那一张纸在那边点，<笑>好，我问来问去，我终于问到一个警察愿意载我去公车站，然后诶、欸，那真的人生第一次在国外，然后被一个穿制服的警察，然后骑着有点台湾那种野狼衣服。<笑>然后就，种呜，那泰国的乡间是没有柏油路的，就是沙土路这种，嗯，然后这样飙飙到，终于飙到一个很简陋，看着像一个杂货店的感觉的地方，然后叫我下车，我就哈，然后说这公车总站，<笑>然后我在那边呃在那边弄了一下，然后找老板点好，终于买到票了。好，不是这样，这样是我后来回到那个周周边一个比较小呃比较大一点的乡镇之后。也是问了将近快一个小时，才找到当地的一个计程车愿意载我去那个树佛寺。可是它不是一般计程车，泰国有两种计程车，一种是我们现在在台湾坐的那种，有就是铁包肉，就是就是正常的汽车的计程车。但泰国有另外一种计程车是摩托车的计程车，嗯，他们就是也，他们摩托车计程车也是司机也是要申请哦、喔，就是他们要穿统一政府给的橘色的反光背心制服。上面都会有一个那个他们的职业证， oh. 对，然后他们就是摩托车、自行车是可以在的。然后他要是你跟他谈好价钱，他会给你一顶安全帽，然后叫你到后面去还是载你走， oh. 然后就是很快，因为在泰国很容易塞车啊，所以骑这个这种自行车比一般自行车好坐，就是速度快很多。嗯、oh. ，对，然后那时候也是光要找一个听得懂一点点英文的，就找很久。然后这个司机其实老实讲也完全听不懂英文，只是他看到地点，他说 OK OK， 然后在就就,就一直比后面，对<笑> ，money， 然,<笑>然后本来沟通很久，好<笑>不容上车，再回到苏博士，然后我以为他会等我，没想到他一放我下来，徐五摩车就一转就不见了，我就完了，放一五百公尺没有人，我在苏博士好很漂亮，然后那边现场只有两个和尚。和尚完全不会讲英文，我想说操嘛，手机打不通，没有人会讲英文，怎么回去？对，然后后来就硬着头皮，就跟和尚打招呼，然后开始跟他讲比手画脚，用一点破泰语是鸡同鸭讲。对，然后好不容易他跟我，他就跟我指了一指旁边的摊贩，然后我就好吧，去旁边摊贩试试看吧。但是我又不好意思就直接问嘛，我就我就好了，现在给他家姐买了一点东西。然后还好那个摊贩那个女生会讲英文，她就说好，我等下帮你叫车啊，你在那边等一下，你先去拍拍照。对，啊，因为那地方真的很偏远，她叫车过来，我大概也在那边等了快三十分钟，摩托车才来，然后才有惊无险的回去。对，所以其实我觉得就是举这例子，是其实就是要讲说，就是在一个人的旅途中，你会碰到很多各式各样的困难，不管是语言上的隔阂也好。嗯呃，或者是实质上碰到困难，然后其实我觉得这一些困难都会促使你一直去成长。然后在当下，你说不慌嘛，不慌是骗人的啦，心里其实慌死了。但是你一定要一定要镇定嘛，要不然你能怎么办？所以其实在这期间，你就会开始，嗯，外表很镇定，然后在等车的时候。你拍完照了，就开始内心一直小剧场，要不要自己在战斗？我没事干嘛，害死我自己？我没事干嘛跑来这种鬼地方啊？根本都没有人啊，只是拍几张照就回去什么？对，你就开始会跟自己对话，然后在这对话当中，其实你就会慢慢开始了解到，哦，我自己要的东西是什么。对。所以我
0: 觉得这个故事蛮有趣的啊。嗯
1: 。对。这这这就是，这你有真的一个
0: 人独旅，然后遇到非常危急的 trouble 的感觉。嗯，就在我一生当中，我从来没有让我自己面临到这种这么无助彷徨的时候。我唯一只会觉得我在山上快要死掉了
1: 这样子<笑>這。这、这、这，也是很彷徨啊<笑>。对，其实我觉
0: 得你刚刚讲完，让我突然有一种真的是，你必须要到某一个、嗯、呃，把自己逼到某种绝境的时候，你才会看见另外一个自己的感觉、嗯。好。我觉得你刚刚讲那个故事真的是有刺激到我，我觉得你讲
2: 的非常之好
1: 哎、欸！你知道这件事情，促、嗯、使我回来，好像不到不到两个月还是三个月吧，嗯，我就去报了正大的泰文课。<笑><笑>对，刚刚我每次
0: 看你的 line 都是泰文
2: 的名字，嗯呃、<笑>沒,有没有中文
0: 名字哦，嗯、他是只有泰文、菲英文，嗯、<笑>他非常 international， 所以我们这种不一样。<笑>这<笑>次讲的故事让我想到另外一个，就是是、嗯、好，因为我比较多发生这种茫然的状况是在山上。嗯、山上我遇过两次，就是让我印象非常深的。第一次是遇到黑冰，你、嗯、知道黑冰是什么吗、哦？
1: 知道，就是那种看起来没有冰，但是走过去很滑的、哦、那种。但是在山
0: 上的感觉更可怕。嗯，那次是我去爬祁来竹北的时候，嗯，来竹北就是。呃，有另外一个名称叫黑色起来对。对，那它其实就是因为那里面之前有过一些山难，但其实我觉得它叫黑色起来的原因、嗯，有一部分真的是因为它的山的地形确实是比其他叫起来山什么什么起来的难的、嗯、难度是有比较高的、嗯。那那一次呢，是因为我们已经来到那个武岭。就是已经在那个亲近那个地带了。嗯、那那时候，因为他刚好下雪天，就是已经秋冬季节、嗯，但我们就觉得那个时候是非常好爬山时间。平常是太忙了，就只有秋，嗯、就是春天、冬天、秋冬那一段时间才会觉得啊，我们刚好有个时间可以去。嗯、真的是好巧不巧，就遇到下雪天。
2: 嗯，所以我
0: 们那时候其实第一天晚上，我们原本要三天两夜，嗯，然后哎四天三夜，然后我们到达的第一个晚上，他跟我们说山上五岭那边封路。我们不能进去，所以我们就少了一天。我们第二天早上要出门前，我们就到，我们就在决定到底要不要上山。可其实我心里很怕，因为我曾经有一个经验，就是我有去过温哥华待有学过，大概快嗯、呃、一年的时间。在那边刚好有碰过春夏秋冬，冬天就知道他们那里就是下雪。刚、嗯、才第一场雪就哇，好开心！可当他变成黑冰的时候，一点都不开心，啊、就是每天都<笑>哦步履就是步履蹒
1: 跚蹒跚。对，
0: 就是一种很怕滑倒那种那种感觉，嗯、我覺得就已经有一种我不想上去。嗯。但是我又觉得，如果我今天不上去，我以后我一定不会再来上去。对，<笑>就是有时候就是这种冲动。嗯、然后那次我就上去，但过程当中你就看到有些呃，有些地方有已经有白雪皑皑的地方、嗯。但你在落过程当中，有些已经雪融，所以就觉应该还好、嗯。但是其实你就知道，越往山上走，它的地形跟天气气候是气越
1: 低，
0: 而且重点是你没有办法掌握它的天气状况。嗯、对，没有，你有可能你。早上他那个呃山友跟你说天气不错，下午就十分
1: 钟就下对就起雾下雨下，雨，所以
0: 就是说没有办法那么容易的让我们掌控一些事情。嗯、所以那时候我们上山的时候，我记得我们已经爬到、嗯、那个真的是那个、是我有史以来记得最好的一次，就是。我看到阳在看到这个齐来就是北风上面的白雪，而且是新鲜的雪的时候，你知道那真的是非常的感动，嗯、因为大部分看到很大的雪景的时候，对，都是在国外，嗯、但是你,你如果能够在高山上看到，你真的在，而且在台湾的山上看到，你真的是会流泪。我那时候真的是非常的感动、嗯，可是呢，那时候我们还没有登到峰顶。嗯，而且那时候就是我们在峰顶的时候，刚好就是一个超级陡的陡坡，就是通常你要到山顶的时候都是裸露地嘛。没有。对对对，大家爬 Henry 也爬过，嗯、就是知道我们要爬山基本上就是非常裸露的，你必须要可能要绳索，像玉山也就是要爬那种很裸露的岩石地，然后才能到高山、嗯。碎石
1: 坡。碎
0: 石坡。嗯好，我要讲就是我们大概在三百公尺的时候，我就决定我不上去，因为我看到旁边就是雪在融，嗯、就看到雪在滴滴滴滴滴，你就知道会滑。嗯
1: 、山永远在。
0: 对我那时候就觉得我、嗯，我那时候就跟我旁边人就说，我决定我不上去、嗯。我说山永远都在，我要我这条命。但他们其他人上去，嗯、但他们上去的时候确实真的是有差一点点就回不来的那一种，嗯、就是因为真的太滑，而且他……嗯那个绳索是被冰给包住的，对，冰啊、對對是冰封住，所以你根本是抓不到绳索的、嗯。所以他们在最后一百公尺、嗯、撤退
2: 。
0: 哦，对，但你知道我那时候在哪？嗯、我躲在那个三百公尺的那个山脚下，然后我就窝在那边等他们
1: 。而且你们没带东攀的装备，对不对？雪爪什么的，对，我
0: 们完全没有。所以我觉得这也是一个误判
1: 、啊，对
0: ，那真的是一个误判。这、嗯就是我第一次学。嗯呃，雪季的时候拍的时候，我觉得这是不好的示范、嗯。但它让我有一个很大的经验、就是，就是就是雪虽然很美，但是它真的是让我面临着生死关头的一瞬间。就是我从来没有那么怕死，就是在山上的时候，我真的有那种感觉，就是我可能回不了家的。所以那一次之后，其实我有一阵子不爬山，就我实在是太害怕了。就是我觉得，呃，这真的是需要一些心理的。对话，然后必须要克服那个、嗯，呃，当下的一个冲击、嗯。但我觉得很好，是就是如果你走过，你就发现很多事情不是没有什么过不去的，确实就是那种感觉， right?
1: 其实登山就是这样子啦，嗯、山永远都在，不要为了一时想要说去征服这座山就硬城墙上去，往往这就是最容易出事的时候了。嗯，对呀、啊。所
0: 以那次我觉得、嗯，我觉得他。呃，有一个很很值得讲、嗯，就是有时候最难的不是呃突破之有，最难的是就是说不这件事情。嗯、就当你因为其他人都说他们要走的时候，你一个人决定说不，我要留下的时候，那种、嗯、那那真的是百感交集，没有错，那真的
1: 很痛。其实人生最难战胜的就是心魔了。嗯，对，真的。然后有。有时候真的人就会觉得说啊，我们盲从一下吧，大家都说好了，应该就是好、嗯。但有时候其实停下来冷静思考一下，人家说的难道就是对的吗？嗯，对不对？所以我们要还是要去考虑一下自己自身的能力所及在哪里。嗯嗯人家可以不代表你一定可以，嗯、那我们刚我们宁可保守一点，等、嗯、到我们准备好了再回来。嗯，对啊。我觉得
0: 某种人、嗯，我看完泽青这本书，我觉得他很有勇气诶。因为像他这个算是长时间的独旅吧。嗯、啊。对。他会面临到很多不同的，他走过丝路，走过海上搭搭船。就是有点像是穷游，用搭船方式游了很多大半个世
1: 界、嗯。对，其实我觉得很厉害，就是因为很难想象啦。嗯、应该说，以现在年轻人的角度去想，也很难想象说啊，去当个水手，然后就靠这样漂泊的方式去认识这个世界，真的是、嗯、对我来说是有点大开眼界了、嗯。那更不要说走思路。丝路有那么多段的海上丝路、陆上丝路、嗯，然后陆上丝路又分好几种走法。嗯，对啊，其实我觉得真的是蛮、嗯、蛮蛮对,对，蛮憧憬跟激励人心的。对，对啊，而且你看中间经过很多国家，有一些在当时可能一夕之间从稳定瞬间变成政治动荡或是不稳定。嗯比如说，他讲到那个那时候碰到塔利班的一些事件嘛，九一一之前、九一一之后、嗯，生活是他在索马利亚见证了海盗的崛起等、嗯、等等。其实，我觉得这是旅途、旅程、旅行会带给人的一些东西。嗯、很多人问我说，为什么要旅行，或者是说为什么你会一直对旅行这么有憧憬？生活是到现在做 podcast 在推广旅行。其实，我觉得旅行一直是带给我人生成长一个很重要的养分，然后、嗯。也是借由独旅，让我去认识了自己，让我很清楚，我知道我自己要的是什么。对，当然一个人难免会有孤单到一个极点的时候啦，<笑>总是会觉得什、啊、如果如果有个伴就好了嘛。但是啊，那个事情往往其实都很难呐、嗯。对啊、哦，嗯，好，好，那再来，其实我觉得里面还可以讲，就是他。他爸爸跟他讲那一句话，他、啊、说他影响了他一辈子。我觉得其实那一句话，嗯，其实我种程度上也点出了人生的一些道理跟意义在。嗯嗯、就是，你说哪一句？就是那个你不知道、欸，糟糕，我忘了第十页，第十页，<笑>第十页，我忘了，但<笑>我记得第几页。<笑>
0: 我来帮你翻一下第十页，可恶！你
1: 现在考我吗？我我脑袋突然一片空白，不好意思。这边这边突然有点卡住了，是<笑>是
0: 很好笑。我刚,刚五
1: 秒钟,<笑>五秒钟，五秒钟还看到，呃 ，OK， 这里啦。你可能不知道自己要的是什么，但是你要先知道自己不要什么。<笑>听起来有点有点矛盾呐，吼。对，但是其实真的啦。其实要知道自己不要什么，也是一件很困难的事情、嗯。我觉得就是，呃，这个算是在认清自己的一个路上，或者一个自我成长路上会面对到的事情。你有什么是曾经
0: 不要过的吗
1: 、嗯？其实我觉得我比较不是那种认清我自己不要什么，但是我会很清楚知道说，嗯，这件事情我想去试试看。那如果我真的投在进去了，基本上我就是卯足全力去冲。比如说我们这个节目，对<笑>不对？对，我这是他进<笑>去之后就啊回不来了。对，就是以前以前可能不应该不会说不要什么，但是是说会害怕去做什么。那这个害怕就让我进而的开始不要去做这件事情。但是久而久之，你再回过头来看，其实好像那些害怕有时候是多余的。就有时候回头看，为什么我当初不？赌一把看看，虽然可能会有失败的结果，但是如果他成功了呢？当然是说我们不要说一直在这种放马后炮的感觉做结果论，但是你难免会去想说啊，比如像我曾经那时候我在在欧洲的时候，嗯、那时候在欧洲旅居一段时间、嗯、然后那时候其实在瑞士有看到一些产品，就是我,那我有
0: 兴趣，我那时候超级<笑>超
1: 级，然、哦、那时候。那时候打，那时候好像那时候 Skype 还很盛行。现
0: 在也还 OK、啊。现在比较少
1: 人在用，但还是蛮盛行的啦。哦、oh. ，那时候就是用 Skype， 偶尔会 Skype， 会跟家里讲电话，然后打回来就说，哦，我觉得那个呃那个产品其实好像也可以讲了，因为反而已经已经被代理走了。那个那个产品就是可可粉。瑞士有一款非常有名的可可什么是什么
0: 什麼,什么的
1: 吗？呃，不是，那个是美国的，苏伊士米斯那个是蓝色包装，那是美国的。Oh. 瑞士有一款正宗他们自己的非常好的西开头叫卡奥提娜，呃， oh. 中文好像翻可提娜吧。Oh. 那现在在，诶、欸，星光三月的 Jason's Market 就是那种比较高级的贵妇超市里面有在卖，一瓶不便宜。嗯，那时候我在瑞士看到的时候。台湾还没有代理，还没有进口。然、嗯、后我在瑞士呵呵喝了一次之后就爱上，然后就打 Skype 过来跟家友说，嗯，我觉得这个产品有机会，我考虑想代理进来台湾。然后那时候也去做很多功课啦，甚至我跟我一些瑞士当地朋友聊，然后他们就说啊，你可以写信去看看啊，因为他们好像在亚洲没有代理商什么的。然后为此那时候我后来回来台湾，我还特别去去那个。呃，协会去上了一些进出口的一些相关的课程，就是、去了解进出口业要做什么事情，曝光要注意什么事情等等的。对，可是最后就是了，因为一些一些不确定跟一些害怕，所以就没有做这件事情、啊。为
0: 什么？嗯
1: ，就当时一部分，当然可能家里就觉得说，这个东西啊，就可可粉进来又能怎么样？就这，那你
0: 有需要囤货吗？
1: 当然会有囤货的问题啊，因为进这种东西啊，就是第一个囤货在，再就是你铺货的问题嘛。你铺货要铺哪里？你量贩店要通路要怎么去谈
0: 、哦？这些都要去想。对。台湾的普遍
1: 上市，你台湾这普遍上是，你如果今天你是今天不要说、欸，你今天如果是总代理的话，当然你要谈的事情更多。你今天如果只是其中一个小代理商，也去还好。你今天如果是总代理或是独家代理，谈的事情更多，再来。这个货从瑞士过来，走空运还是走海运？当然走海运便宜，走空运贵。问你走海运过来，会不会有期限的问题？会不会有受潮的问题？货、嗯、物怎么怎么保存？等等等。当初想来想去，评估到最后觉得啊、哦，算了，很麻烦、啊。然后又觉得有一点点，嗯，觉得失败的可能性很高，就决定啊，算了，就不要做了。结果隔不到几个月就被人家带你进来，现在卖的还不错，家乐福、Jenson's Market 都有，而且。呃，就是卖的价格还蛮高的、嗯，那当然是说回想就会有点哦，说啊，当初如果給他赌一把，<笑>人家下去做，也许现在就嗯，那、呃、对、呃，但是这都往后抛了啦，<笑>对不对？就是我觉得人生就是会这样子，有时候我觉得并不是说你不知你知道你不要什么，而是说你会因为一些害怕、一些踌躇或是一些担心会失败，反而会。有一点点阻止你去做一个决定，或是去挑战一件事情，嗯、就是我们在在讲的，踏出舒适圈最困难就是怎么踏出那个圈圈，你要怎么跳出那个箱子，那个是最困难的。其实跳出去之后啊，原来外面的世界这么美好，但是我在箱子里面，我觉得啊，箱子里面就是这么美好，就是这么安逸，我干嘛跳出去？外面世界好恐怖，所有的世界东西都会吃人，有没有？对啊，我觉得人生就是这样子，所以我觉得。就是这句话有点点影响到我，就让我想到说，嗯，对我以前好像有做过类似的事情，虽然我并不是不知道我要什么，而是说我不敢去做什么。对，其实我觉
0: 得他可能，嗯、我,我在看这本书的时候，有一种让我有一种就是可以踏到更远地方的感觉，因为其实我出国。旅行的次数没有你那么多、嗯，但我觉得，而且我去的地方都相对安全，而且都是有人陪的。嗯、我没有，我其实没有一个人出去国外独旅过的经啊，应该也算有吧。我是去游学、嗯，但那时候是有家人在，嗯、呃，亲戚在那边。嗯对，所以我觉得那是一个很不错感受，就是这本书看完让我有一种可以再次踏出去的勇气，就某有点像某种。嗯那个保险业务的基地课程，嗯、就他、是、会让你说，对你就是要努力，你像要踏出世圈》，你看完你隔天你会愿意踏出出世圈、嗯。这本书就有一种那种感觉，就是你会告诉自己，就是没什么事情是那么可怕。但你如果你觉得可怕，但你还是要先踏出去、嗯，你才会知道它可不可怕。嗯，对，所以我觉得这本书真的是有一种，呃，淡淡的魔力，就它不会逼迫你，嗯、可是它会让你觉得你可以出去试一试，这样。
1: 对，他会给你一些激发，
0: 对，给你一点勇气。嗯，对，我觉得真的是很,很不错的地方。嗯、另外，我想要提一个，因为我觉得有一件事情是，嗯、因为我们是做旅游的相关的频道，所以、嗯、有一件个,个他其实因为呃，哲青他本身是呃外语，应该说是外语领队吗，领队，领队嘛，国际领队，嗯、对,对所以呢，他有很多带他以前呢最早呢是带登山团，嗯，对，登山团他带他。就是大家想象登山塔可能是玉山等等，可能还有带过长时间的、嗯，我觉得这真的非常厉害、嗯。因为其实我对多伟台爬过四天三夜的那种中，就是呃百月行程，但他已经带到北二段，嗯、然后包括是环对，就是纵走的类，这、嗯、这是需要、就是、很多天数，十几天的那一种。嗯、他带完，真的你光看前面，其实在爬山就已经某种层面的。佩服跟臣服。嗯、后来他又去带了这个国外的这个呃登山团、嗯，后来又带了国外的旅游团。嗯
2: 哼
0: 。那我觉得，呃，在带登山团跟在带旅游团的某种层面的差别，或者是在你在看他这本书的感受的时候，你会发现很大不一样。嗯、登山团其实爬山就有点像是一个人负重前行。对。对你必须你要的话，最重要的是你先顾好你自己。你必须要先把你身上背的东西背到指定的地点。如果你是做向导的人，你就要好好的服务你带的那些人、嗯。但是呢，如果是像上面说的旅游团的话，他的工作量看真的是非常多呢。嗯、<笑><笑>对，就我觉得某种层面就有点像是，嗯，有人说他上面写说领队你还有分两种等级，一个是你就好好做服务，你就是让服务取胜，让人觉得这个就是一个服务很好的。领队，第二个就是你是靠专业取胜。那他他自己是觉得说他没有办法把服务可能做到顶尖，但是他希望他靠他的专业、嗯。我觉得那他就是，呃，在这个部分呢，让我蛮佩服的是，他说他其中讲他说领队的工作就是为他们的一生一世的回忆负责。我觉得这个第一个服务可能比较难做，但是如果说你要创造一个人的在这个地方有没有。给他带出不一样价值，我觉得这一句话跟他的专业是有办法结合的、嗯。那我觉得这个呢，是我看完觉得蛮佩服的地方。
2: 嗯
1: ，对。其实它里面，对啊，我觉得就是有点出，怎么说，有点点出，应该有点出到领队导游的一些辛酸吧？不是很多人说，嗯、其实做领队导游的。有点像老师，但又有点像保姆，又有点像什么东西，就等你什么都要会，什么都要做，什么都要服务。对啊，其实，嗯，像你刚刚讲的，就真的是，登山团的性质可能就是比较偏，嗯、呃，与自己对话，它里面有讲嘛，跟自己的对话比较少，需要跟你的山友或者是客人去做沟通、嗯嗯嗯。但是当你做到国际的旅游领队的时候，开始要去做这一块的沟通。其实我觉得我层面讲，他过往这些不管是思路也好的经历，或者是在其他地方的经历，呃，甚或是到最后促使他去英国去念了那个亚非斯学院。哦、对。其实我觉得这就是一直不断的在累积他的一些专业上面的养分跟一些历练，所以有这些故事之后，他可以很。嗯，怎么说很气定的、仙神的跟客人讲，他用专业去取胜，而不是用服务。嗯，对
0: ，真的，用服务取胜其实是一个比较，我觉得算是一个轻松简单的方，但用专业取胜，跟你的知识、嗯、涵养，或者你一个人的价值带给他的回忆，我觉得这真的是很难呐。对，对我其实、嗯、如果说要遇到这样的领导，我觉得真的是非常需要一番功夫。嗯、呵呵知识
1: 就是力量。<笑><笑>對,对对。对啊，其实我觉得看到他在讲他在亚非斯学院那一段，其实嗯，嗯，我觉得也是怎么说也是蛮有感触的啦。就是在呃，在一个那么有名的学院念书，当然，其实我觉得很大第一个你会受到一个很大的文化冲击，就是其实它里面也有讲得很清楚，就是呃，台湾的教育方式跟国外的教育方式真的天差地远。对啊，这这这这是讲的很直，因为讲的很直接是这样讲，当然听起来有一点点像在有点贬义的感觉，但其实真的，你去到国外之后会觉得说，原来我在台湾念到大学的学位，可能在国外对外国人来说，这可能才高中的程度。哦、嗯，我不是指说学术上面的一些等级，但是是说你会发现说国外的，嗯。教育方式，他们比较重的是实际面、实作面，然后重的是你的逻辑、你的整个呃怎么把这些事情很系统性的讲出来，而不像台湾就是，嗯，讲难听一点就是有点填鸭式的教育方式，一直不断的就是考试、考试，你只要能读到考试一百分，然后能考进好高中、好大学，就是一个好学生。所以台湾的学生其实。久了，你会发觉我们受台湾教育久了，就变成说我们很会考试。因为生活是你去补习班也是嘛，都是给你各式各样的公式。今天碰到 A 类型的题目，你就套一号公式；碰到 B 类型的题目，你套二号公式。套久了好，但是今天其实真正在企业上面，在工作上面，你是要把这些东西融会贯通的时候，我们答不出来。我
0: 们那个没有公
2: 式。对，对我们答不出来，<笑>没有
1: 公式。对，对所以说你去到国外，你会分出去。那原来我知识是这么的不足嘛？其实我总我、嗯、我觉
0: 得我们学的，对，我我我觉得我们不能否定台湾教的东西、嗯，因为其实讲微积分好，微积分其实在很多地方都有用途，只是我们不知道如何使用。对對,对，那我觉得国外是让这些东西很呃，我们觉得很难的。东西它都变得平易近人，跟它变得实用化，它才变真正的有意义。所以我们会觉得我们学的东西到底有没有意义，其实都很有意义啊。对，只是我们不知道怎么样使用它
1: 。对，對没有错、嗯。嗯，
0: 我觉得这个很棒啊。就是这本书让我们想了很多很多不一样的东西。嗯、那我觉得最后我想讲的一个是，嗯，呃、关于。最后啦，因为其实这边有很多东西值得分享、嗯。因为整本书看完，其实我画了蛮多重点，大家到时候可以拍我这本书。嗯、只是我觉得这本书我看完，其实它有时候都只是一句话、嗯，或是它某个东西点到我们，但其实它会让我们触发很多回忆。那这件事，这本书我看完，让我最印象深刻的是有关于孤独这件事情、嗯。其实我觉得孤独这件事情是我到长大之后我才发现，我需要的不应该不是说孤独，应该是需要独处。嗯，对我，我觉得人都必须要有让自己有一段时间是让自己沉淀跟思考的。如果我们每天都把呃上班、下班，然后看电视，全部都填满你的生活，你没有让时间思考这些到底是不是你要的时候，你就会 miss 掉很多东西。嗯、等到你长大的时候，发现你结婚、生子，做了很多事情之后，你可能发现那些都不是你要的。嗯，等到你沉沉浸下来，然后。想完你现在在做的事情的时候，你会发现你可以选择出什么是你喜欢的，什么真的是可能你没有那么喜欢，那你可能就才会慢慢的朝你喜欢的路走。我觉得某种层面，他就是因为有很多独处，然后看书、思考自己的机会，所以呢，他才会慢慢走向他越来越喜欢的路
1: 嗯。嗯，对吧？我觉得自己可以倒出另外一个东西，就是。嗯呃，他去做这件事情，因为他不知道他要的是什么，所以他决定去找。嗯，对。那其实好奇心，虽然说好奇心杀死一只猫，老话是这样讲，但是其实好奇心，我觉得是一个会驱使人一直不断的去探索未知的世界，然后让你促使你去学习、去成长。所以像你说，的独处就是真的很重要啦，就是。我们一成不变的生活总是要有一点独处的时间。那现在疫情期间，当然也许大家在家会有更多时间跟自己独处，<笑><笑>有没有？就像有些人不要
0: 不要单纯靠剧填满。对啊
1: ，就像有些人喜欢在洗澡的时候独处，然后大声的唱歌、嗯，有没有？他对他来说这是一种抒发，这是一种人生的快乐、嗯。其实我觉得，嗯，人生讲白了一天就那么二十四小时，那我们要怎么样的去？呃，去填我们的时间，怎么样去分配我们的时间？我觉得这是很重要的，对啊，就是呃两个人在一起的时候很好，没有错，有伴可以互相的砥砺，互相的呃，算是让对方彼此很开心。那独处的时候也有独处时间，然后去好好的认识自己，很好好的去了解说，呃，我在这个世界上，我要带给我自己到底是什么样的意义？嗯、我觉得这也是。呃，在过去我在旅行上面，为什么旅行一直站在我生命中非常大一部分？我常常讲，就是说我我不是在旅行的路上，就是在去旅行的路上。因为真的，我是大概过去人生扣掉读书的时间，大概有将近七八成时间都在旅行吧。对，那旅行真的就《成都》这本书里面讲的啦，真的带给我很多的意义。对啊。
0: 好，我觉得这集有一个很棒的地方，嗯、就是其实我们算是因为之前大部分都是很多偏知识性的、嗯，我们需要做很多功课，我们需要了解很多事情，才可以把一些我们想要呈现的面貌让大家知道。嗯，但这看书的过程当中，我觉得某种程度是放松。我们借由这集的方式，我们也想试试看，借由这种某种程度的闲聊，跟我们借由书里面的分享，让我们听众看可不可以带出一些你们自己觉得很不错的地方。嗯、如果大家喜欢这样子类型的。呃，主题其实我们也会有，我们其实后面还有很多书籍也可以跟大家分享。嗯、那我们就会分享，就是我们借有旅行或者自己在生活上遇到一些有趣的事情，跟大家做交流、嗯。其实我觉得这个是蛮有意义的，因为大家听 podcast 不是就是为了书压嘛、嗯？我们现在就是在舒压，边、啊、书压、啊，然后边让大家带点东西回去。
2: 没有错
0: 。对，然后呢，我最后要分享一句话就是。嗯其实每个人都可以成就自己的伟大。嗯，有些时候我们是被迫要变得伟大，有些时候其实是我们有些人可能一出生就很伟大，因为他可能富二代之类的。<笑>但其实我觉得每个人都有一定都有一些值得学习的地方、嗯，你都可以找出那个地方，然后让它越来越，就是优点要放大、嗯，就让那些优点让更多人知道，那你就有可能成就自己的伟大。嗯、其实我觉得在。过程当中，其实录 podcast 现在是第十三集， 13, 我们现在录的是十三集、嗯。我们十二集的过程当中，其实遇到很多的问题。真的是非常感谢 Henry 跟支持我们频道的人，因为其实每一个人的订阅跟观看，或者是嗯，应该说收听啦，其实我们才会继续想要录下去。因为如果永远都九十个收听数，我们其实有可能就撑不下去了
2: 。嗯
1: ，对，是吧？还好還。还好啦，我做自己，<笑><笑>做自己没有啦，会啦会会会不下去啊！大家还是多多订阅，對對對<笑>还是多多收听嘛<笑>對。对，好呃，其实对 ，echo 一下你的话，其实就是人因梦想而伟大、嗯。对，那其实老实讲，我不知道你知不知道，我前几天其实、PO、了一篇文，因为截至今天十五号，两、oh. 天前我们刚好算是从节目开播到现在半年了。Oh. 嗯
0: <笑>哦、半年哇，半年的时间呢？对、哦，不这样讲我们<笑>、就是、这边半年，了其年
1: 了。这半年必须得说了，跌跌撞撞，嗯，对。然后我们自己彼此也是一直在磨合当中，没错，對呃、難免当然多少会有一些，嗯、呃，碰到一些卡关的时候，嗯，对，那当然就是。这时候就当然最考验，除了自己与自己的沟通之外，就是我们两个彼此的沟通。<笑><笑>对<笑>然、欸，然后
0: 大家、这个、卡
1: 掉吗？<笑>不用啦，没然后彼此的就是砥砺嘛，然后努力也找一些新的方式。嗯，对。所以其实我觉得，呃，像呃，希望就是说，借由这本书，我们现在用的方式比较像一个引言的方式。嗯。对，那推荐给大家我们自己觉得还不错的书籍，那觉得对于人生也好，嗯、对于旅行上面有一些意义的。对啊，那如果大家喜欢这类型的节目，未来可能一个月会开一期吧， oh, 类似的线上读书会。对，那当然有兴趣的话，回去可以不管是去图书馆借书，或者是买这本书来看。当然，现在图书馆好像全面暂停了。嗯 oh, yeah, 了 oh. 对，对，那当然就推荐给大家这本书。那大家有兴趣的话。嗯我们下个月就会再来找第二本书，耶、yeah, yeah, ！欢迎大家多
0: 多支持。谢谢那我们先、嗯、接下来我们就为我们下一季的做个引言好了、嗯，就是我们下一季呢，目前我们会用比较活泼的形式来介绍台湾的各个乡镇。嗯、好，那呢这个就是先点到为止，因为接下来的<笑>。呃、嗯，活动进行的应该说是 podcast 的进行方式或分享方式，可能就会跟之前前面的会有点点不一样，但是大家敬请期待。嗯，那我们当然会希望我们之后可以邀请多一点的来宾，因为其实也有很多人就问我们说可不可以来上节目，嗯、但现在因为疫情的关系，我们目前还没有。就是让伙伴们上我们的节目。不过之后如果疫情趋缓、嗯，我们就希望有越来越多人参与我们的频道，让这个频道会更加活络。这样子、
1: 嗯、是、嗯，其实很重要的里程碑啦。第一季到现在 y、yes. e 对啊，然后也让我们更熟悉彼此。Yes. <笑>原来我们过去错过了这么多东西，時間不要<笑><笑><好啦><笑>太多要 B 掉了。OK， 那我就欢迎大
0: 家订阅我们啊、嗯！我们下一季再见喽，拜拜。